0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views. Nesse segundo episódio do ano, a gente vai falar sobre um setor que é bem representativo para o Ibovespa, que são as commodities minerais, e embora em 2020 todo mundo só falava de tecnologia, empresas ligadas a essa agenda de digitalização... Todas as ações das empresas de mineração, siderurgia, papel e celulose tiveram uma performance aí melhor do que a bolsa como um todo. E esse movimento positivo em commodity segue firme acho que até mais intenso em 2021. É importante lembrar também o quanto essas empresas, além de ter toda essa representatividade no Ibovespa, também acabam funcionando como um driver importante, até um termômetro para a nossa economia. Por isso a gente vai falar também sobre cenário econômico brasileiro e global, perspectivas aí de retomada e outros temas. Para colaborar com toda essa discussão aqui, participam comigo Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose do Itaú BBA, e o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. Fernando, Daniel, tudo bem? Oi, Marcelo, Olá. tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar com você novamente. Boa, beleza, gente. Bom, Daniel, acho que os primeiros dias do ano foram excelentes para algumas empresas do teu universo de cobertura. Acho que vale é, destacar aí a valorização da Vale na casa de 10% nessas duas primeiras semanas de janeiro. Então, para começar, o que explica esse forte movimento de alta? Assim, a gente falou na introdução que é uma... a gente já vinha vendo isso em 2020, mas como é que você
1: define aí
0: usando o exemplo da Vale também?
1: Legal Marcelo, é, acho que como você colocou bem uh, o ano começou muito bem para todas as empresas de commodity da nossa cobertura, na verdade está começando da mesma forma que o ano acabou, né? um otimismo aí é, é, é generalizado eu diria até com commodities é, no caso específico da Vale, eu acho que tem uma, um desempenho, um papel fundamental a, a, o preço do minério de ferro, né? o minério de ferro ele saiu da casa ali de 120 dólares por tonelada em Uh, outubro, novembro para algo na casa de 170 dólares por tonelada hoje. E aí em relação a isso, Marcelo, eu, eu acho que tem dois motivos principais. Né? Uma questão mais macro, é, 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 mais relacionada aí a um otimismo maior com, com a vacina e com os programas de vacinação e com uma aceleração do crescimento global que, por sua vez, é, pode voltar a, a, a trazer um pouco mais de inflação e esse é um cenário que, de maneira geral, é sempre positivo para commodities. E do outro lado, uma questão mais específica da vale em si né, que é uma é, relacionada com a, a um aumento de volumes, né, e portanto a, a uma melhor perspectiva de resultados operacionais da empresa ao longo de 2021 em comparação a 2020, também ajudado por esse preço de minério mais alto e uma geração de caixa, uma distribuição de dividendos é, bastante sólida. Eu acho que embora ninguém espere que o minério de ferro continue nos patamares de 170 dólares por tonelada, Marcelo, a cada dia dia que eles passam nesse nível é um caminhão de dinheiro que as mineradoras estão gerando. Então, as analistas, as, as estimativas dos analistas, acabam sendo revisadas para cima aí, é, conforme o tempo passa.
0: Perfeito. Fernando, o, o Sasson comentou um pouco dessa, desses bons ventos aí na parte macro. Quando a gente fala em commodities, fica a perspectiva, talvez, de um aumento de produção em alguns setores, de retomada. A gente já consegue ver isso a partir dos dados macroeconômicos? Como você avalia a atividade no Brasil e como projeta também os próximos meses?
2: É, eu acho que o cenário, acho que o primeiro ponto que tem que ser feito, ele é, é, o cenário que a gente tem pela frente, ainda depende bastante da evolução do processo de vacinação. Né? O, o Daniel mencionou... É um certo otimismo com relação a isso. Quer dizer, a existência da vacina já traz um otimismo em si. né? É, a gente, nesse momento, está vivendo uma segunda onda de Covid-19 que está provocando um aumento do número de óbitos, de, de hospitalizações. E isso reforça a importância é, de iniciar o quanto antes esse processo de vacinação da população. E, nesse sentido, acho que vale dar um passo atrás e lembrar que o Covid-19 representou um choque simultâneo de oferta e demanda em vários setores, né? o que derrubou a atividade econômica brasileira e global. Agora, por sua vez, a vacinação dando certo, isso vai representar um choque, dessa vez positivo, simultâneo também de oferta e demanda, o que deve levar a uma retomada forte da economia brasileira e mundial. Né? Então, respondendo mais especificamente ao seu questionamento sobre os próximos meses, Marcela, a atividade econômica deve perder força no primeiro trimestre devido a essa piora na contaminação do vírus e também devido à retirada dos auxílios emergenciais. É, nossa projeção preliminar indica um PIB estável no primeiro trimestre de 2021, com a indústria ainda funcionando e assim evitando uma queda da atividade econômica. Agora, quando a gente olha um pouco mais à frente, o segundo trimestre em diante, na nossa visão, vai ser positivo devido à vacinação, também em decorrência dos juros baixos e da retomada do crescimento global. E esse último ponto, acho que sobre o crescimento global é importante, ele nos influencia inclusive via preço de commodities, que é o tema aqui do nosso debate hoje, que melhora o nosso resultado comercial e também tipicamente leva a um aumento de investimento em capital fixo no Brasil, que por sua vez também é positivamente impactado pelos juros baixos, além da alta de commodities em si. Então, é, para o ano, nós projetamos um crescimento do PIB de 4%, com essa trajetória um pouco pior no primeiro trimestre e melhor a partir do segundo. É, isso é depois de uma queda que deve ter sido também em torno de 4%. No ano passado, a gente estima que ela foi de 4,1%. É, mas para que essa expectativa é, ocorra, a gente tem que ter é, o início desse processo de vacinação dentro de algumas poucas semanas, é importante que isso ocorra. Até porque a retomada que nós projetamos à frente depende da retomada de setores é, que tipicamente envolvem aglomeração, como por exemplo, setores ligados a serviços. Né? E obviamente, eventuais atrasos ou problemas no processo de vacinação continuam representando aí um, talvez, o principal risco
0: negativo em torno desse cenário. Marcelo. Boa. Daniel, a gente falou na abertura, é, e de fato temos falado bastante sobre inovação. Aproveito para lembrar e fazer um marketing aí do novo índice que o Itabu BBA lançou, o IBBA Inova, que tenta aí capturar essa tendência de tecnologia na Bolsa Brasileira. E minha pergunta para você é, quando a gente olha para esses setores tão tradicionais, como siderurgia, mineração, como você dimensiona esse quesito tecnologia? Essas empresas têm uma agenda de inovação ou no final o que vale mesmo é o movimento cíclico das commodities? Como é que você mensura isso?
1: Legal, Marcelo. Sua pergunta é muito interessante porque falar de inovação né, para produtos como aço e celulose, que tem seu, seus processos de fabricação aí praticamente iguais há séculos, é, é, é interessante. Acho que é uma questão importante, eu não acho que ela seja mais importante do que os ciclos de preço nas commodities, mas a gente tem visto cada vez mais algumas empresas uh, trazendo inovação, tecnologia como uh, ponto centrais aí de seus processos ou produtos, tá? Eu diria que em alguns casos é, é até uma questão de, de, de sustentabilidade, né, de seus negócios ao longo prazo. E em outros até talvez sejam inovações que possam trazer algum tipo de é, é, ganho de competitividade que coloque as empresas à frente de seus concorrentes. Então eu trago aqui alguns exemplos para você. É, por exemplo, a Vale, ela, desde a tragédia de Brumadinho, ela vem se concentrando, vem focando mais em diminuir sua dependência de barragens a barragens de rejeito. Né? Então, ela começou, por exemplo, a estudar um pouco mais a fundo técnicas de concentração magnética de minério de ferro que, enfim, é, acabariam eliminando é, ou não é, exigindo uma barragem de rejeito para uma quantidade relevante do, do material material uh, produzido pela Vale. Talvez seja difícil eliminar 100% das barragens de rejeito uh, no curtíssimo prazo, mas com certeza esses avanços vão diminuir a dependência da empresa. Uh, um outro exemplo interessante é a Suzano, que alguns anos atrás adquiriu uma empresa uh, israelense que era focada em uh, pesquisas de, de clones né, de organismos geneticamente modificados. Claro que é um negócio que precisa de, de, de estudos mais detalhados e tal, mas, é, de repente, daqui a cinco ou dez anos, a gente vai ter é, aprovado para uso em escala comercial clones que, de repente, na Bahia sejam mais resistentes ao calor, no Mato Grosso sejam mais resistentes a algum tipo específico de praga da região. Isso pode contribuir para é, aumentar ou melhorar a produtividade é, da empresa. É, e o último exemplo que eu trago, é o caso da Gerdau, que tem alguns centros de pesquisa até fora do Brasil, em Manchester, na Inglaterra, por exemplo, eles trabalham com pesquisas em grafeno e em outros materiais que poderiam trazer propriedades diferentes ao aço produzido e de repente ser aí um, um, um diferencial do produto da empresa. Então, claro, o ciclo de commodities continua sendo o fator principal, o fator preponderante aí para o desempenho operacional das empresas, mas essa questão vem sendo cada vez mais colocada em pauta.
0: Bem legal esses exemplos, Daniel. Fernando, quando a gente fala em commodities, a gente já pensa em exportação e a gente já pensa em cenário econômico global. Passada o processo eleitoral nos Estados Unidos, iniciadas as campanhas de vacinação em vários países lá fora, como você projeta hoje esse cenário internacional e como o Brasil pode se beneficiar ou sofrer a partir dele? Bom, Marcelo, os preços de commodities de fato
2: refletem hoje né, diversos aspectos do cenário econômico global atual, especialmente tendências que foram exacerbadas pela pandemia, além de eventos específicos, políticos e econômicos. Né? Em particular, é, acho que a perspectiva de retomada sincronizada da economia global em 2021, né, que é, um, é há uma grande expectativa com relação a isso, é, ajuda a impulsionar os preços de commodities. Acho que o Daniel mencionou isso, inclusive, no início. Né? É, eu mencionei anteriormente que o Covid-19 representou um choque negativo de oferta e demanda. A vacinação vai representar um choque positivo também na oferta e na demanda e, e em escala global. Né? Daí, acho que a gente sai com esse quadro de retomada forte que vai é, ajudar, é, já tem ajudado né? os preços de commodities. É, a gente projeta um crescimento mundial, por exemplo, de 6,6% esse ano. É, o PIB mundial cresceria 6,6%, é, depois de uma queda que nós estimamos que tenha sido em torno de 3,3% é, no ano passado. Tá? Então, esse contexto beneficia os mercados de commodities, ajuda a explicar essa alta forte de preços dessa classe de ativos como um todo, né? é, desde novembro de 2020, aproximadamente. Agora, em termos de eventos específicos, eu acho que foi importante a vitória dos democratas nos Estados Unidos, tanto na presidência quanto nas duas casas no Congresso, que é né, o chamado Blue Sweep, algo que se consolidou recentemente com a vitória democrata nas eleições do Senado no estado da Geórgia, acho que isso traz é, perspectivas de um direcionamento maior da política econômica americana para ações que são mais redistributivas, é, mais ligadas ao meio ambiente que são importantes para a tese de aumento estrutural aí da demanda de certas commodities. Mas, além disso, talvez mais importante para a perspectiva de curto e médio prazo, o Blue Sweep nos Estados Unidos aumentou a chance do presidente Biden conseguir fazer um pacote de estímulos fiscais significativo. Né? Ele fez um anúncio é, é, na semana passada, exatamente de um pacote bastante... É, elevado, né? um valor bastante elevado, a gente não sabe se, se esse será o valor final, provavelmente não, será menor, é, mas o fato é, um estímulo fiscal adicional é, de grande vulto vai representar um impulso importante para a recuperação da economia americana e também da economia global e isso
0: tem ajudado também no tema de commodities, Marcelo. Legal, ainda nesse tema, Fernando, só para complementar, há muita discussão de que talvez estejamos entrando em um novo super superciclo de commodities com um período prolongado aí de aumento de preços. É mais ou menos por aí? Como é que você vê é, essa ideia? É, eu acho que tem aspectos que sugerem uma pressão estrutural
2: sobre preços, é, no caso de algumas commodities. Né? Por exemplo, a pandemia fez com que governos mundo afora buscassem garantir uma certa versatilidade nas suas cadeias de suprimentos de commodities. Acho que aqui a gente fala especificamente ou especialmente da agricultura. É, esses esforços para garantir esse abastecimento doméstico é, tendem a exacerbar ainda mais o aperto dos, nos fundamentos, é, nos grãos especificamente. A gente tem alguns exemplos disso, né? por exemplo, a Argentina banindo exportações é, de milho, a Rússia colocando imposto de exportação sobre o trigo... A China enfatizando a necessidade de estoques estratégicos de grãos e carne suína né, no seu plano de cinco anos recente. É, então, tem algumas questões estruturais. Dito isso, nós não vemos um super ciclo nos preços de commodities à frente. Né? Eu acho que é, o que torna isso improvável, é, torna que os preços voltem a atingir novos máximos algo improvável, é que a gente tem uma economia chinesa que agora é bem menos intensiva em commodities e que está num caminho de retirada de estímulos e de uma moderação estrutural de crescimento. Né? Então, acho que esse efeito acaba sendo muito importante e diminui a chance realmente de a gente ter um
0: super ciclo, digamos assim, de commodities. Boa. Daniel, para fechar... É, minha dúvida é, ainda dá tempo de aproveitar esse rally das commodities na Bolsa ou os papéis já estão muito esticados? E se dá tempo ainda, quais seriam as suas recomendações no setor?
1: legal Marcelo então acho que eu concordo 200% aqui com, com o Fernando é difícil imaginar que a gente volte a, a viver vivenciar um período de altas de commodity prolongadas por mais tempo exatamente pelo fato de a China hoje já ser tão grande né já representar 70% do consumo de minério de ferro do mundo versus 15% 20 anos atrás. Então a gente tem, a gente compartilha dessa visão. Mas uh, enquanto os preços do, do minério de ferro, por exemplo, continuarem altos, eu acho que a gente ainda pode ver é, é, alguns. Uh, a gente tem espaço para papéis como a Vale, por exemplo, performarem bem uh, ao longo de 2021. Tá? A gente continua vendo o papel ou a ação é, negociando a um desconto versus seus níveis históricos, e a um desconto versus os seus peers australianos e a gente acredita que é, em algum momento esse desconto pode fechar. Né, ou pode diminuir, principalmente segundo as questões relacionadas a incertezas por eventuais acordos com, com Brumadinho uh, uh, que estão sendo feitos com, uh, com uh, os, uh, as autoridades em Minas Gerais uh, sejam concluídos. Então a Vale seria a nossa preferência aqui uh, entre os nomes, dentre os nomes de mineração e siderurgia e do lado de papel celulose a gente continua gostando uh, da Suzano uh, seria a, nosso top, a nossa top pick no setor, tá Marcelo? A gente está bem confortável com, a, com os últimos aumentos uh, nos preços de celulose. A Suzano anunciou há pouco o a, a, a um preço de 580 dólares por tonelada para a China a partir de fevereiro, um aumento de 50 dólares versus o preço praticado em janeiro. Uh, uh, e, e, esse, e essa melhora nos resultados operacionais deve levar aí a uma aceleração do processo de desalavancagem da Suzano. Tá. Então, eu é, diria que Vale e Suzano são hoje as nossas top picks no setor. Legal, Daniel, obrigado.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu esqueci de avisar no começo, mas deixo o convite para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba Italvios, porque a gente publica conteúdos complementares aos episódios. E Fernando, Daniel, obrigado aí novamente pela participação hoje. Obrigado, foi um prazer.
1: Valeu, Marcelo, obrigado.